0: La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de recursos técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en homebrewersassociation.org, asociate y comienza a disfrutar de todos los beneficios.
1: Bienvenidos a este episodio número 8 de Entre Cervezas, el programa en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Bien, bien. Aquí regresando. Ahora sí que vamos a, a nuestra segunda parte de nuestro, nuestro tema de lúpulos. Este Ya un poquito... ¿Mientras me tomo una cerveza? Exactamente. <risa> Ya son las 12 en, en, en algún lado, ¿no?
1: No, acá ya son donde estoy yo son las 1 y 24 de la tarde, así que estoy, estoy bien.
0: <risa> ya, ya pasamos de mediodía. Y de, de hecho, vi, ahora sí que vivimos en el, en el mismo horario.
1: Puedo llegar a decir que por lo menos no, 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 no bebo en la mañana, por lo menos. Pasan, ya, pues, la, estoy esperando que sea de las 11.59 pase a las 12 para poder empezar a tomar.
0: Exactamente, yo yo, pues ayer fue el día de, ¿cómo se llama? Este De San Patricio. Ajá. Ya sabes que todo el mundo con sus cervezas sí. verdes y así. Sí. Y no, yo no. dije, no, pues mis cervezas verdes van a ser un chorro de lúpulos.
1: <risa> sí, la, el mejor verde que se le puede agregar a... A una cerveza este qué te iba a decir por qué no ya hablamos en el, en el episodio anterior eh, comentamos un poco de eh, que se viene eh, CBC y, y que vos vas a estar a cargo de un panel para Latinoamérica por qué no, no, no contás un poquito más eh, para la gente que no lo escuchó en el programa en el programa anterior eh, o, si tenés un poquito más de, de información que, que en el anterior,
0: claro que sí. Este, Pues nada más un recordatorio: a los que vayan a ir a Denver, este, ahora la, en abril, que es como abril 9 al 13, una cosa así, uh-huh. Este, va, es lo que conocemos como CBC o Craft Brewers Conference. Voy a estar a cargo de una una mesa redonda el el miércoles, abril 10, de de 4 a 5 de la tarde, en el el cuarto 705 al 711. Voy a tener ahí a a varios varios de mis invitados, vamos a estar platicando sobre el modelo de negocios de distribución eh, eh, a través de canales propios esto a través de tu de tu propio bar y eh, cómo construir una, un panel sensorial desde cero. Entonces les extiendo la invitación a, a los que quieran. Eh, después de ahí tengo una fiesta de, de Trillium, entonces pues de ahí nos vamos a echar unas cervezas y si, y si quieren les enseño un poquito de de cuáles son las cervezas que hago y, y, y cómo hacer esas cervezas, ¿no? Te este, las
1: probé y están buenas, así que es, los puedo testificar.
0: Exactamente, no, no, uno no puede este, imaginarse cómo, cómo es una cerveza si no, si no la prueba, ¿no? Entonces, eh, también para recordarles, eh, si tienen dudas, preguntas, eh, invitaciones, este, regaños, lo que, lo, que, lo que nos quieran decir... Está en nuestras redes sociales, es eh, edgar arroba mi mi correo. Eh, pablo arroba thebrewinetwork.com, entre arroba y las redes sociales que son Facebook e Instagram, que vienen siendo arroba entre bn.
1: Perfecto, y qué, qué es lo que, que, que nos ayudaría a nosotros, que vos sos el, 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 el gurú nuestro de, de las redes sociales porque yo no las manejo muy bien <ríe> eh, ¿qué es lo que nos ayudaría a, a, a nosotros o, a, o, a, o, a, o a entre cervezas que, que, que nuestros amigos hagan en las, en las redes sociales?
0: Pues ahora sí que yo tampoco soy tan bueno en redes sociales, siempre me la vivo más haciendo cerveza que... Mejor
1: que yo sos. <risa> bueno, no dice mucho, la verdad. Que sea mejor que yo no significa que sepa mucho.
0: <risa> yo yo al menos hubo una, una foto o dos fotos al, al mes. Sí,
1: saqué un Instagram por tema de trabajo de, de Wild Labs eh, hace... Unos meses y todavía la gente se ríe de que tengo nada más que siete fotos, creo, nada más.
0: Ya, ya llevas como tres, cuatro meses con ese Instagram y tienes como tres fotos, nada más. Este, es, es, es más, si, si alguien nos quiere ayudar con las redes sociales, este que nos escriba un correo. Sí, no estaría y, mal, la verdad. Les pagamos con cerveza y este y les pues ahora sí que les mandamos fotografías de todo lo que hacemos, porque honestamente somos muy malos para eso. Yo acabo de descubrir lo que es, este, ¿cómo se llama? Las historias en, en Instagram hace poquito. Oh, bueno,
1: entonces estás peor que yo porque no. eso, eso la sabía, por lo menos. No, nunca hice ninguna historia personal <risa> mía, pero... Sí, las, sí las, habías escu- las había escuchado. Yo, eh,
0: yo, sí las, yo sí las veía, pero nunca, nunca había visto cómo ponerle los gifs y eh, las <risa> preguntas. Y esto, entonces,
1: pero bueno, de última, si fuéramos tan buenos en eso, haríamos un podcast sobre redes sociales.
0: Exactamente.
1: <risa> y no es nuestro, nuestro fuerte. El fuerte nuestro es hacer cerveza, y como decimos, de hacer cerveza de la buena. Y, y tratar de, de, de lo poco mucho que sepamos o que aprendamos. Yo siempre, la verdad que lo que me encanta de este podcast es que me mantiene activo a seguir aprendiendo cosas, porque cada vez que tengo la suerte de viajar, conocer mucha gente que sabe mucho sobre cerveza, y, y, y o, o ver event, ir a eventos y asistir a charlas, Y siempre, siempre, siempre eh, No solamente Antes era por un tema personal Ahora Es por el tema de de entre cervezas De que me interesa ir a charla Me interesa escuchar más Tomo más notas Estoy más atento Porque quiero seguir aprendiendo Quiero seguir tomando eh, Y adquiriendo eh, Conocimiento, información Porque quiero eh, compartirla con, con, con ustedes
0: Ahora sí que yo estoy igual. A veces, este, es desde los, los datos así super básicos, a veces es un recordatorio y a veces es, este, órale, no, no me sabía eso. O sea, ya la, ya la mera experiencia te lo va dando, pero, pero hay muchas cosas que también hay que estar estudiando, este, justamente para poder compartir, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, entonces, Edgar, nos metemos en el lado A de este episodio y... ¿Te parece que, que charlemos un poquito de, a ver qué sería un lado A de, de, de un segundo episodio de, de, de Loop? ¿Podríamos hablar de, de los IBUs o IBUs, como se los llama a veces? Eh, alfaácidos, que son los alfaácidos, que son los beta ácidos o ácidos beta. Eh, aceites, un poquito más o menos hablar de, de todos estos componentes, eh, del de, de lúpulo.
0: Sí, ahora sí que, este, como, como decimos siempre, nos este, t- tenemos tanto que compartir con ustedes que una hora no es suficiente. Entonces, en esta segunda parte, vamos a platicar un poquito de, de todo eso, ¿no? Eh, IBUS eh, es, ¿cómo se le dice el acrónimo? No, eh, sí, acrónimo. Eh, es la contracción de International Bitterness Bitterness Units, que viene siendo el estándar de...
1: Son las siglas.
0: Las las siglas, exactamente. Son las siglas de Unidades Internacionales de Amargor. Eh, Las Unidades Internacionales de Amargor o IBUs nos miden una base de cuántos alfa-ácidos vamos a tener dentro de nuestra cerveza. Un IBU es igual a un PPM, me parece. Eh, y uh-huh. esto sí, se, es. se puede medir con casi siempre con HPLC. HPLC es... Eh, high Pressure... ¿Qué es? HPLC es este... Cromatografía líquida de alta efic- eficacia. Este okay. es un equipo pff, carísimo. La sí, verdad. porque en
1: español yo lo sabía más o menos en inglés, pero en español me, me desubicaste. Y sí, son, son siglas, son equipamientos bien 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 caros.
0: Exactamente. Eh, creo que la vez pasada que compré uno en un laboratorio fueron como 80.000 mil pesos que vienen siendo como cuatro mil dólares. Dijiste que lo compraste. Bueno, estuve en el, en este, yo hice el, 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 caso para, para mandarlo a comprar. Oh, qué bueno. <risa> Pero sí, sí cuestan como unos 100 mil pesos, este, mexicanos que vienen siendo 100, como unos cinco mil dólares más o menos. Mm. Pero esos equipos son muy caros. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es buscar, este, cómo, cómo Um, calcular los IBUs eh, los IBUs los podemos ir calculando a partir de la cantidad de alfa ácidos que tenemos en, en cada lúpulo y lo más fácil realmente para darnos una idea es buscar ¿no? eh, calculadora de IBUs en google y esto nos van a pedir principalmente nuestro Uh, nuestra olla de hervido, el tamaño, nuestro tamaño de batch, nuestra gravedad original, nuestro OG y el tiempo, el tipo de, de lúpulo que estamos utilizando, la cantidad y cuántos ácidos tiene cada uno. Sí,
1: porque hay una fórmula, pero la verdad que, que con, con, es como... Yo lo, lo, comparo, lo compararía hoy por hoy como decir... Eh, no quiero eh, utilizar mi celular, mis contactos y apretar el nombre de mamá y llamar a mi mamá. Me quiero acordar el número de teléfono de memoria, ¿no? (risa) O sea, utilizar los los cálculos hoy por hoy y tener que calcularlo en vez de simplemente introducirlo en una calculadora online eh, no tiene sentido, ¿se entiende? Eh, es como memo- tratar de memorizarse todos los números de teléfono de todos nuestros amigos en vez de simplemente apretar eh, un botón en el teléfono y llamar a quien tenemos que llamar.
0: Eso claro. Es. Sí, de hecho, este y realmente si nos vamos a lo que es este los cálculos y todo, o sea, muchos sí nos van a decir, ah, es que ¿por qué no explican lo, la fórmula? no A fin de cuentas no vamos a estar este, intentando explicar fórmulas aquí. <risa> Una y dos... Eh, realmente para mí los IBUs eh, perdieron como su sentido desde, desde que empezó a surgir la, es, la ola nueva de, de dry hopping, ¿no? Porque realmente los IBUs nos van a dar una base en la cual podemos estandarizar un poco nuestras cervezas, pero la manera en la que calculamos los IBUs van a ser distintas, ¿no? Entonces nos van a dar distintos resultados y esto solamente nos va a servir para, para tener una, una base, ¿no? Este, y para saber si esta cerveza nos va a salir eh, más cargada hacia lo amargo o hacia lo dulce, ¿no? Pero reco- recordemos que 30 IBUs en una blonde, en una Colch, eh, no es lo mismo que 30 IBUs en una Barley Wine. Uh-huh. Esto
1: es importante saber. ¿Por qué? Porque yo voy a cervecerías y le he pasar a mucha de la gente que nos está escuchando y, y dice, por ejemplo, eh, cerveza tal y dice la cantidad de, de alcohol que tiene y dice los, los IBUs o los IBUs y la verdad que no me dice nada porque que tenga 30, 50 IBUs y si no tengo más información sobre la cerveza, cuál fue la densidad original o, o la, no, no me está diciendo demasiado sobre 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 lo que es la cerveza, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, a fin de cuentas, ese pues, es, es ese balance, ¿no? Y, y lo que me da risa es cuando tienen ese número tan exacto. Eh, lo, que, lo primerito que les pregunto, oye, ¿y este esos IBUs fueron calculados con, con Tinset, con, con Rager o con Garretts? ¿no? Y son sí. tres diferentes este, fórmulas y te van a dar tres diferentes números y pues a fin de cuentas es... Eh,
1: Para bueno. decirlo rápido y que, que, que la gente no, no se ponga loca con el tema de los, de los IBUs eh, o los IBUs, eh, simplemente nosotros hacemos eh, pruebas con wild Labs y hacemos la misma cerveza con la misma cantidad de, de lúpulos, de agregado de lúpulo toda la misma cerveza, la dividimos en dos antes de agregarle la levadura, digamos, y le agregamos distintas levaduras. Esa c- misma cerveza con dos levaduras distintas, fermenta distinto porque son dos levaduras distintas, y nos va a dar IBUs o IBUs distintos entonces, ya de por sí el cálculo de IBUs o IBUs antes de la fermentación eh, ya, ya está erróneo porque depende mucho de la fermentación depende mucho de la cepa que estuvimos utilizando, entonces para que la gente no se vuelva loca, los IBUs son buenos está bueno saberlo, nos da un rango para tener una noción de, 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 de lo que es la cerveza o de lo que va a ser pero no se vuelvan locos
0: exactamente, es la regla con la cual vamos a medir nuestras cervezas pero la regla ca- cambia entre cerveceros y entre fórmulas y acá lo importante es eh, al menos nos puede dar un poco de consistencia ¿no? este principalmente también podemos a veces utilizarla para... ¿Sabes qué? Mi IPA, hoy no tengo Magnum. Voy a utilizar este CTC, por decir. Este, o, o algún otro lúpulo. Este. Entonces, para saber qué cantidad de lúpulo necesito agregar, eso, eso es lo, para lo cual lo, lo podemos utilizar. Pero tampoco, como, como dices tú, Pablo, no queremos que se vuelvan locos perdiéndose en los cálculos de IBUs y enfocándose... En la cantidad de IBUs que van a tener. Recuerden que están haciendo cerveza, no están haciendo IBUs. Uh-huh. Entonces, pues realmente. Los IBUs terminan siendo solamente una regla, ¿no? Con la cual los, los podemos medir. Los alfa ácidos. Pero. Los alfa-ácidos no son, no son este, iguales todos.
1: Los alfa-ácidos vienen de la resina del lúpulo, ¿verdad?
0: Exactamente. Este. Y. Ahí... Es, eso,
1: eso, es, 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 es eso amarillo que se ve dentro, cuando si uno abre la flor, el cono del lúpulo, ¿verdad? Y lo corta a la mitad, se ve es, esa resina amarilla, ¿verdad?
0: Exactamente, es, es como la cosa eh, pegajosa que se queda en tus, en tus dedos también. Es bien bueno, bonito. Cuando estar,
1: uno hace el, 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 la prueba de aroma.
0: La, estar piscando el, el lúpulo es, es bien padre, porque terminas así con los dedos todos amarillos, pero te, te huelen como por tres horas al lúpulo, bien rico. Pero eh, los alfácidos hay que recordar que también no es un solo compuesto, son de hecho varios. Está el humuleno, el cohumuleno, el adhumuleno, posthumuleno y el prehumuleno. Estos... Nos van a dar diferentes sabores y diferentes este, eh, sensaciones, ¿no? El humuleno principalmente es el alfa ácido primario, que es lo que más encontramos, y es el sab- eh, lo que nosotros conocemos como el sabor amargo de las, de las cervezas eh, lupulosas, ¿no? O las hoppy beers. Es la parte antibacterial. Eh, también tiene un poquito de anticáncer y es antioxidante, ¿no? Y su amargura que nos imparte viene siendo suave. El cohumuleno da una, un amargor más duro, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo reportes este, o, o análisis de lúpulos, este es, es importante saber si queremos amargor duro, buscamos el cohumuleno. Eh, si queremos un amargor más suave, buscamos más este humuleno. Un, un eh, que,
1: tenga menor, que tenga menor cantidad de, del comuleno, ¿verdad?
0: Siempre, siempre va a haber. Si, si quiero más, si quiero, o sea,
1: creo que por, por años o mucho, mucho por, por mucho tiempo los cerveceros que iban a, a, a buscar los, los lúpulos cuando se le dice la cosecha, que van a ver los lúpulos que están saliendo nuevos y todo y ven la Toda la, la información de cada lúpulo Miraban lo, Una de las primeras cosas que miran Eran los comulenos eh, O mulones eh, Comulones o comulenos Que, que de, veían la cantidad que tenían Y se pensaba O se piensa Pero todavía está, está como en, en duda y en, en estudio todavía Que a mayor cantidad De, de, de comulenos O comulones Se... El, el amargor iba a ser como eh, más rústico, más áspero, ¿verdad?
0: Mm, así es. Eh, todos, todos los lúpulos tienen una relación de humuleno este, y cohumuleno. Entonces hay que ver eh, ese tipo de relaciones que, que tan este enfocadas están, ¿no? Por decir. Este. Hay lúpulos que sí están muy, muy, muy marcados. Este. En la manera en la cual. Eh, esa relación es, es muy grande y hay otros en la cual hay una relación muy 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 cercana, ¿no? Eh, una regla de, de oro o regla de dedo viene siendo eh, los lúpulos nobles casi siempre tienen una relación uno uno y los lúpulos este, nuevos eh, o los lúpulos este, del nuevo mundo tienen relaciones un poquito más, um, más uh, separadas, ¿no? Casi siempre nuestro humuleno viene siendo tres, cuatro veces más que lo que viene siendo el comuleno. Uh-huh. Eh, después de eso, lo importante para saber vienen siendo los betaácidos.
1: ¿Son importantes para hacer cerveza o no? Hay gente que no piensa que son importantes, hay gente que piensa. Yo tengo, escuché una teoría de que los beta ácidos son más importantes o pueden impartir. Eh, 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 ¿O son más importantes cuando cuando se oxidan un poco más, cuando son más viejitos?
0: Exactamente, eso es súper importante realmente, porque nuestra relación de beta-ácidos va a terminar impactando nuestra vida de anaquel o nuestros sabores realmente con las cervezas conforme van eh, haciéndose más viejas. Eh, Los beta-ácidos es lo que principalmente se llega a oxidar, este, si, vamos a decirnos: si los lúpulos fueran una banda, los alfa ácidos serían el, el, el vocalista y los beta ácidos serían el cuarto guitarrista, ¿no? Están hasta el fondo, hasta atrás, nadie se acuerda ni quiénes son, nadie los pela. Pero realmente, este, la mayoría de la gente no sabe lo, le, eh, qué es lo que hace pero lo lo que toca es importante para para la canción, para este balance de, de nosotros. Y se van a romper con el tiempo. Entonces, en el almacenamiento y en la maduración nos van a impactar muchas veces. Si tenemos demasiados beta ácidos nuestra cerveza va a madurar de una manera más rápida ¿no? y se va a echar a perder bueno no echar a perder, sino su sabor va a cambiar hacia una cerveza más este, vieja más rápido si tenemos este, más alfas, más beta ácidos por eso las, las este, cervezas eh, alemanas casi siempre no duran tanto su eh, vida de aquel una Pilsner este, una Kolsch, este, además de ser cervezas muy ligeras no tienen una vida de anaquel y se nota de volada si no son frescas.
1: Uh-huh. Y después tenemos los aceites esenciales.
0: Aceites esenciales. Y esto, eh, si quieren darse una idea muy sencillita, eh, busquen en Google hop eh, Chart, este chart de tabla, o un, nada más busquen tabla de lúpulo. Hay una imagen súper bonita que siempre me ha gustado. Es este Están muchos de los lúpulos y tienen sus eh, aromas y sus sabores y sus sus cantidades de de cada uno de los aceites esenciales que estamos platicando ahorita, y de los alfa y de de los beta. Igualmente creo que
1: se sabe que los lúpulos tienen una cantidad de de aceites esenciales muy grande, pero creo que si podemos eh, nombrar algunos... Eh, digamos, los más importantes, tal vez, ¿cuál sería? El linalol, que sería algo más como floral, más eh, a lavanda, ¿no? Eh, eh, ajá. El, gera, el geraniol también, ¿verdad?
0: Ajá, el linalol el y el, y el geraniol casi siempre, de hecho, vienen en, en biotransformación. Hay levaduras que incluso los producen solo pero esto es también esto es un aceite esencial que viene de, de uh-huh. los lúpulos.
1: Ahora vamos a hablar bien de eso, de la biotransformación en el lado B. Uh-huh.
0: Así es. este, Los importantes, los, los cuatro principales vienen siendo el, el mirceno, que para el olfato viene siendo como uvas, duraznos, vainilla, vino, como un tipo balsámico incluso. Eh, al mismo tiempo desprende un poquito de maderoso o verdoso herbal, incluso a pimienta. Mm. El humuleno tiene más esa resina, ese olor a pino, ese olor más como terroso, bueno, más robusto más bien, terroso y herbal. El carofileno tiene esencia de madera seca, picante, un buquet más a tierra y su relación eh, con la planta del del carofileno. del clavo, no. Eh, este es un poco más picoso, eh, y el farneseno que viene siendo eh, lo que vienen siendo notas cítricas con verdes o un poquito como toques más a lavanda o más florales, pero vienen en conjunto. Estos cuatro lo podemos empezar a ver nosotros como quiero un aroma más eh, cítrico, o más este, a fruta, ¿no? entonces vamos a buscar un lúpulo que tiene más, más concentración de mirse ¿no? que, que, que los otros aceites esenciales, si queremos algo un poquito más este, resinoso o más a madera, más a pino, vamos a buscar algo que tenga más humuleno en, en contenido y así es como podemos darnos una idea de, de, de qué sabores y qué aromas vamos a estar extrayendo de cada uno de los lúpulos.
1: Pero para, para todo esto... Para obtener la mayor cantidad de estos aceites, como habíamos dicho, como habíamos discutido en el lado A, o bueno, en el sí, de, de nuestro episodio anterior, eh, hay que tratar de no hervirlos, ¿verdad?
0: Exactamente. Esto es principalmente para dry hopping. Claro, si... y
1: sí, si no los, los evaporamos.
0: Exactamente.
1: Este, y una. una ...técnica así, para, así rápido... ...como para decirle... ...a la gente que, que está empezando a hacer cerveza... ...y tal vez no te sabe mucho... ...o no tiene tanta... tanta ...información... ...es... Eh, ...hay una buena técnica... Eh, ...que se llama durante el Whirlpool... ...que sería cuando uno... ...hace el giro en remolino... Eh, ...digamos, en las cervecerías grandes... ...cuando se termina... ...de... de ...el hervor, de la cocción... Eh, se hace un giro en remolino para para obtener todo la, la, lo, el material eh, de lúpulos y proteínas al, al fondo del, de la olla, eh, se agregan lúpulos en ese momento para que estén en contacto con, con, la, con el mosto y que, to- y que ya haya parado de hervir. Ahora, eh, se hizo eso por mucho tiempo, pero no hace tanto se descubrió que la mejor manera de obtener más aromáticos de los lúpulos que se agregan en ese punto después de, 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 de finalizar la, la cocción es cuando eh, se, se los agrega cuando la temperatura del mosto está un poco más baja de que agregándolo inmediatamente ni bien se se termina la cocción Eh, no me acuerdo eh, 180 grados es en Fahrenheit
0: Ajá, son ¿verdad? 180, 170 más o menos, es un rango, pero es súper importante, son 80 grados centígrados. Es súper importante esta temperatura porque eh, vamos a perder eh, la capacidad de solubilizar muchos de los eh, alfa ácidos. Entonces, estos alfa ácidos pasan eh, a ya no ser solubles y realmente se pueden ir incluso en el, en el truff y nos vamos a quedar con esos aromas. De hecho, eh, yo he visto este equipos en los cuales el Whirlpool está enchaquetado, con eh, están separadas la olla de hervido con el con el Whirlpool y el Whirlpool tiene incluso eh, una, una chaqueta de, de, de glicol. Entonces, tan pronto terminan el hervido, lo pasan a Whirlpool y bajan la temperatura a 80 grados y ahí es donde empiezan todas las adiciones este uh-huh. porque ya no están recibiendo ningún amargor, el sabor va a ser ligero, pero lo que más están buscando es, es, son esos aromas
1: Perfecto, perfecto ¿Te quedó algo más para, como para cerrar este lado ¿eh? A?
0: Ah, pues realmente este, nada más para, para las Cerrar esto. Eh, los cerveceros pueden calcular este el valor de la actividad del olor. Se le llama OAB o odor activity value. Este como los científicos lo hacen a veces con la comida, dividiendo la concentración de un compuesto en la cerveza por el umbral de del de, de compuesto, ¿no? El umbral es qué tan baja necesita ser esa cantidad para que lo lo, lo podamos oler. Entonces, eh, por decir eh, 400 un ejemplo podría ser 400 eh, partes por millón de mirseno o más de 13 veces el OAB es un buen objetivo cuando realmente estamos pensando que queremos una cerveza americana fuerte resinosa con sabor a pino y altamente lupulada no eh, este es el por qué debe de ser introducida después de la fermentación regularmente de eh, durante el dry hopping entonces son números que podemos darles nosotros, pero simplemente pode- eh, hay que saber qué es lo que estamos buscando de nuestra cerveza para al menos tener una base de decir, ok, necesito que este número sea al menos unas 13 veces este mi, mi threshold, mi umbral. Para poder decir, esta cerveza la voy a enfocar hacia cítricos, hacia resinas, hacia mango, hacia coco, no hacia piña, hacia esto, hacia el otro.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ¿qué te parece si nos vamos a, a los auspiciantes un ratito, volvemos y nos metemos de lleno en el lado B? ¿Nos metemos de lleno en, 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 en qué vamos a hablar en el lado B? Vamos a hablar un poco de, de sales y cómo impactan Eh, digamos el lupulado y vamos a hablar un poco más de de dry hopping y vamos a meternos un poquito más profundamente en la biotransformación, ¿te
0: parece? Claro que sí, ahora sí que nos nos queda mucho por hablar Dale, ahora volvemos Vamos por una cervecita y regresamos
2: El programa de certificación Cicerón está emocionado de anunciar el lanzamiento de su ebook Introducción a la cerveza en español este es un libro corto que ofrece conocimiento sobre la mejor bebida del mundo, la cerveza. Con un enfoque en sabor, este texto explica sobre los estilos más comunes para que puedas entender mejor la cultura de la cerveza y así puedas explicarla a otros. Encuentra introducción a la cerveza ya en Amazon.com.
1: Estamos de vuelta, eh, gracias a nuestros auspiciantes. Y bueno, ya metámonos de lleno en el lado B. ¿Estás listo, Edgar?
0: Sí, claro que sí. Ahora sí que nos, queda, nos quedan unos cuantos temas por, este, por cubrir y unos cuantos este, ejemplos por dar.
1: Bueno, prepárense, tomen nota porque nos vamos a meter, en ciertos puntos nos vamos a meter bastante profundo y vamos a estar diciendo palabras bastante complicadas que creo que ni, ni siquiera nosotros sabemos pronunciarlas bien. <risa> Este, ¿con qué crees que empecemos, Edgar, en este lado B?
0: Pues, una de las cosas más importantes que todo mundo me ha preguntado siempre es ¿Cómo le hago para hacer una New England Style IPA, no? Este, las famosas neipas que, que existen ahora. Y lo chiste- Así, en, en, un, en, un, en un
1: 30 segundos, ¿puedes explicarle para algunas personas que todavía no saben bien la diferencia que es una New England IPA?
0: Pues, chistosamente, yo soy acostumbradísimo a las West Coast IPAs, a las IPAs del del estilo eh, de la costa oeste. Y estas están enfocadas en un sabor muy intenso de amargor. Están enfocadas en en sabores más resinosos y al mismo tiempo enfocadas en un sabor muy lupuloso. Las New England Style IPAs... Eh, de hecho, Trillium fue, fue de las primeritas que lo empezó a hacer. Voltearon el, la, la cerveza ¿no? y la química del, del agua. Al momento de voltear esta química, convirtieron estas cervezas más dulces y chistosamente las cervezas terminaron siendo más jugosas, ¿no? más este, más con esos sabores más cítricos. Porque uh-huh. ya este, este dulzor ya no se ve impactado con un, con un amargor eh, muy intenso. Chistosa. Entonces, lo que estamos buscando es,
1: eh, en una New England buscamos poco o nada de amargor, pero mucho sabor y mucho aroma. y, 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 un, y un, Yo creo que lo que más que... Lo, la principal diferencia es el amargor, pero creo que también eh, hay, hay un... Hay un mouthfeel, hay como algo en una sensación, sensación en, eh, boca. en boca distinta. Eh, eh. No terminan tan tan secas las las, 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 las New England eh, o de la costa este comparada a las costas a la de la costa oeste. Terminan más redondeadas, terminan con un poquito más de cuerpo y, y no tan secas como las las, las de la costa oeste y eso creo que también las hace, digamos, más, más bebibles, más, más, más eh, amigables también, ¿no?
0: Claro, porque las de la costa oeste terminan secas, amargas y con un sabor muy intenso hacia el lúpulo. En cambio, las de las de la, de la costa este, que vienen siendo las New England Style IPAs, eh, vienen más, eh, terminan para empezar con una gravedad un poco más alta, eh, una cosa visual, simplemente las, eh, las de la costa oeste son claras, o sea, son transparentes, y las otras se ven super turbias, porque uh-huh. todavía tenemos en suspensión varias cosas, eh, incluyendo la levadura. Y además este, tenemos eh, ese balance, va hacia lo dulce, hacia un poquito más de azúcares residuales y eh, más hacia lo jugoso o a lo cítrico.
1: Claro, y, y la gran diferencia en sí, al, al, eh, cuando hablamos de hacerlas, de fabricarlas, de, 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 fabricarla, de cocinarlas, más que nada es que eh, en una New England IPA no, no se agregan lúpulos hasta al finalizar el hervor. Algunos terminan de... de El el hervor completamente y recién las agregan después, como habíamos hablado anteriormente, eh, agregan todos los lúpulos eh, en el Whirlpool, eh, como se le dice, y la gran mayoría, la gran cantidad en el Dry Hopping, cuando clásicamente en una IPA o una IPA de la costa oeste se le agrega lúpulos eh, de la forma, digamos, normal, entre comillas, de a los 60 minutos, a los 30, a los 15 o 10, y, y después se le hace el dry hopping, pero metiéndonos entonces en como habíamos empezado este lado B, y ya sabiendo más o menos la diferencia entre estas dos, las sales tienen mucho que ver, ¿verdad?
0: claro. Este, nada más para terminar eh, y, y dando un, un ejemplo rápido. Eh, nosotros eh, util, ponemos aproximadamente pues, a veces hasta 5 IBUs en nada más amargor. El 90% de los lúpulos los, los eh, durante el hot side, el lado caliente le, le llamamos, que viene siendo cualquier proceso antes del intercambiador de calor. Eh, ahí es donde. En los últimos 20 minutos nosotros agregamos el 90% de nuestros lúpulos. Todavía faltan todos los lúpulos de dry hop, no los estoy contando esos, pero el 90% van en los últimos 20 minutos. Apenas nosotros le ponemos poquito aquí y poquito allá. Pero lo más importante es saber cómo incluso nuestra agua va a afectar esa sensación en boca, ¿no? Ese, Ese balance de nuestra cerveza lo vamos a hacer un poco más maltoso. Y lo importante es saber el, la relación entre cloruro y sulfato. Esto si quieren aprender un poquito más, eh, ya si sí lo mencionamos un poco más en el de agua.
1: Uh-huh, en este, el episodio cuando hablamos de agua. Sí.
0: Es, exactamente. Que tenemos este a este a los de seres bis de, de, de invitados. Pero casi siempre si tenemos. Eh, nuestro cloruro a, 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 a sulfato, este, para quererlo hacerlo muy, muy hoppy, buscamos una relación 1 a 5, pero eh, lo que más se recomienda es buscar, si estamos en medio, hay que buscar una relación 1 a 2 o 1 a 3 de cloruro a sulfato. Esto va a afectar completamente la manera en la que nuestra cerveza viene sabiendo. Y
1: Hay gente que ni siquiera le agrega sulfato, ¿verdad?
0: Así es. O sea, y para nosotros es súper importante porque el, el sulfato, este... te va a cambiar completamente tu percepción si una cerveza es lúpulosa, te la puede cambiar a dulce incluso y ya no va a tener ese, esa, ese punch de lúpulo. Eh...
1: Y claro, bueno, eh, recordemos a la gente que cuando parte, bueno, si quieren escuchar más en detalle, volvemos a decirle que vayan a escuchar nuestro episodio, no sé si fue el número 3 o 2 o 3 de, de agua, se llama agua, eh, para que lo escuchen y, y que ahí nos metemos más profundamente en esto, pero eh, la, la, la forma de agregar sulfato o eh, el cloruro es por medio de de calcio, ¿no? Del del cloruro de calcio o sulfato de calcio. calcio. Y y no solamente es importante agregarlo para esto, sino que el el calcio también es importante para la fermentación.
0: Claro, incluso para las enzimas de maceración es súper importante.
1: Entonces, ¿vos qué recomendás? Digamos, si yo quiero hacer una una IPA... eh, con, con mucho, con más, un sabor más eh, redondeado al final, que no sea tan seca, más estilo New England eh, IPA, me, ¿me recomendás que use más eh, cloruro que sulfato?
0: Sí, este, el, el cloruro es lo que más hay que ir incrementando, principalmente en las New England Style IPAs, el sulfato es más que nada para las, Um, cervezas que estamos buscando sean un poco más lupulosas ¿no? Eh, recordemos también que por amaros. favor
1: no se vuelvan locos con las sales ok <risa> <risa> porque es como la sal al usarla para cocinar la sal puede ser perfecta si le agregamos de, de la manera perfecta para realzar sabores, esa es el único la única finalidad de una sal si le agregamos mucha sal vamos a la comida o la cerveza va a tener gusto a sal, a minerales, y esa no es la idea. Eh, por eso, eh, cuando hablamos de usar sales, hay que usarlas de, 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 de la manera correcta. ¿Qué, qué más podemos hablar en este, lado, en este lado B, Edgar?
0: Pues nos podemos meter un poquito más este, en dry hopping, y lo importantísimo ahorita para mí vendría siendo biotransformación.
1: Perfecto, nos metemos en el dry hopping un poquito y cerramos con biotransformación.
0: Sí, este, pues dry hopping, recordemos eh, en el pasado, en el tiempo pasado, en el capítulo pasado, estuvimos hablando de las temperaturas y un poquito de los tiempos y un poco de las cantidades, ¿no? Eh, Los tiempos de residencia también son importantes. Entonces. Cada, cada quien tiene su propio proceso, este, hay que pensar si, si, si utilizamos la levadura, si la vamos a, re- a reutilizar no o no, porque es importante el hecho de que es... Eh, tú más que nadie sabe que si utilizamos mu- una alta cantidad de lúpulo, vamos a terminar eh, dañando nuestras, nuestras levaduras, ¿no? Entonces, uh-huh. por más que estén bien bien vivas y estén súper geniales nuestras levaduras, eh, volviendo al comentario que hice en el capítulo anterior, eh, el, los alfa ácidos van a, a, a cubrir nuestra levadura, ¿no? Si la levadura está cubierta por este esta resina, por estos alfácidos, su viabilidad y vitabilidad va a decaer muy fuertemente y todas las las, este, las levaduras que utilicemos, que reutilicemos de, de, de cervezas muy lupuladas, van a tener esa, esa baja vi, viabilidad. Entonces, sí. al siguiente, el siguiente generación igual y no la sientes tanto pero en dos tres generaciones sí realmente se va a venir va a ver impactada fuertemente tu fermentación
1: sí por eso son se transforman este este estilo de New England donde se agrega tanto lúpulo y se lo agrega a veces cuando la levadura está activa y todo son tan caras porque el, el cervecero no puede reusar a veces a veces no puede ni si se si le agrega al principio de la fermentación es casi imposible rozarla
0: Exactamente. ya, ya tu, Entonces tu se transforman es... carísimas. Ajá. Este, incluso... Per, vas a perder mucha... Materia, biomateria. Si, si tienes esta... Esta levadura que flocula poco... A fin de cuentas vamos a decir que... Si sí rescatas un poquito de levadura... Antes de meterle... El este... El, el lúpulo, el, el... El dry hop... Recordemos que la levadura que está en el cono al final de, de fermentación ya no te va a cambiar el diacetilo, ya no ya no te va a hacer nada. Y esa levadura, eh, la de hasta el mero fondo, va a estar un poquito muerta porque es la primerita que, es, que, que llega a, a caer. Sin embargo, eh, la, la que viene un poquito más arriba sí es buena levadura, pero las cantidades ya no van a ser las mismas. Entonces... Podemos capturar un poquito de esa levadura, pero al mismo tiempo queda demasiada levadura en suspensión. Si estamos utilizando una levadura que flocula poco, como para una New England Style IPA, y al momento de agregar ese lúpulo toda la levadura que te quedó en suspensión, ya ya no va a servir técnicamente.
1: Exactamente, exactamente. Eh, algo más de allá el episodio anterior hablamos bastante sobre el dry hopping que dijimos que es importante la temperatura, que tengan cuidado con el hop creep, ese tan famoso, eh, que el tiempo de, de contacto es importante también, eh, algo más nos quedó de, de dry hopping antes de meternos en la biotransformación.
0: Uh, yo creo que sería ya directamente meternos en toda la ciencia de biotransformación porque a eso es, para mí lo es lo más importante ahorita y es todo lo que todos estamos platicando acá
1: bueno sí eh, es un tema como habíamos dicho en el episodio anterior eh, tiene todavía está bajo bajo estudio eh, incluido las eh, las eminencias de, 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 de com- compañías y eminencias eh, que trabajan para esas compañías que de, de lúpulos eh, todavía están estudiándolo, todavía hay muchas más dudas que certezas, pero hoy por hoy eh, se viene hablando de biotransformación desde hace ya bastante tiempo, Pero nunca se entendió demasiado qué era la biotransformación. Se empezó a decir que bueno, eh, se pensaba de que había cierta, eh, de que era importante el contacto entre la levadura activa y el lúpulo en en el dry hopping, y que eso creaba una biotransformación pero más que nada eso, y que eso producía, o se pensaba que producía mejores aromas, o pero no se sabía exactamente qué es lo que pasaba. Eh, mm. Ahora hay un poquito más de información.
0: Incluso tú y, tú y yo tuvimos una conversación en la cual, este hace fue ¿qué? un año, dos años más o menos, en la cual eh, los mm. dos argumentábamos el hecho de que... Mm, Por una parte, eh, creíamos que mm, sí había algo de acción realmente en la la levadura con los lúpulos, pero no no era tan importante. Y la razón principal por la que obteníamos tanto aroma y tanto... este aroma tan significativo durante el el proceso de biotransformación era más que nada eh, los puntos de nucleación generaban una agitación muy intensa, ¿no? Uh-huh. que mejoraban estos aromas, ¿no? Este, los potencializaban un poco más.
1: Sí, pero después se fue viendo y se fue eh, entendiendo, digamos, que la biotransformación es un proceso químico, uh-huh. ¿ok? Entonces, se necesita eh, una esta transformación y en sí la biotransformación es la biotransformación del lúpulo por medio de la levadura. So, eh, eh, entonces... Eh, Digamos, ¿qué es lo que sucede? Se necesitan dos dos cosas de un lado y del otro. Se necesita eh, un lúpulo que tenga eh, buena cantidad de glucósidos y se necesita una levadura que tenga una buena cantidad eh, de beta eh, glucosidasa. Okay. ¿Qué son estos? Okay. Eh, por el lado del lúpulo, eh, el glucósido es, es un tipo de azúcar más complejo que eh, está integrado por eh, una glucosa y, y está in- una glucosa sumada a un eh, terpeno de alcohol. Okay. síganme hasta ahí. <ríe> eh, ¿Qué pasa? Este terpeno de alcohol, al estar conectado con esta glucosa, no produce nada. O sea, este este terpeno de alcohol puede llegar a ser, como habíamos dicho, el linelol o algunos de estos eh, aromáticos, pero que al estar conectados en en esta azúcar un poco más compleja con eh, con esta glucosa, no produce nada. Entonces, lo que, ne- lo que sucede en la biotransformación, si nosotros agregamos este lúpulo con bastante glucósido, que es esta combinación...
0: Los glucósidos como el lin- linealol o el, lim- el limoneno
1: gerianol. Este,
0: el, el, y el gerianol, este, estos son los compuestos principales que van a dar ese carácter lupuloso a, la, a las... Este, a uh-huh. las a las cervezas lupulosas, este, o, o lupulosas no significan amargas, ¿no? sino es ese sabor realmente eh, muy intenso al lúpulo, pero eh, la misma levadura tiene esa, eh, toma esos glucósidos de, de, la, de, la, de la, que provienen de las plantas y los transforma en algo más aromático.
2: Recuerda que tú puedes probar los defectos de cerveza que fueron explicados en este episodio desde tu casa, con los kits de Off Flavors del programa de certificación Cicerón. Estas pastillas son fáciles de mezclar y no solo te sirven para estudiar para los exámenes de Cicerón, sino que también te sirven para entrenar a tu equipo en la cervecería o para avanzar en tus conocimientos como homebrewer. Para seleccionar el kit que se adapte a tus necesidades, visita ciceron.org slash flavor-training. Eh,
1: entonces. La biotransformación es, eh, necesitamos la, el, el glucósido del lúpulo y necesitamos una enzima del, de la levadura que se llama la betoglucosidasa. Betoglucosi, eh, uh-huh. eh, esta interacción es la biotransformación. Ahora, el glucósido tiene este... Eh, Terpeno de alcohol conectado a la glucosa que no produce ningún aroma ni nada. Ahora, necesitamos de de esta enzima que tiene la levadura o ciertas levaduras para interactuar. ¿Qué hace? Esta esta, eh, beta glucosidasa produce un corte y hace el corte justo y separa la glucosa del terpeno de alcohol. Ahora, el terpeno de alcohol, al estar separado de la glucosa, puede formar estos aromas. ¿Se entiende? Entonces, eh, es esa interacción entre la enzima del, de la levadura y el azúcar del, del, del lúpulo produce la biotransformación y produce estos aromáticos que son eh, difíciles de conseguir si yo le estoy agregando eh, el el dry hopping cuando no hay levadura o cuando, eh, por ejemplo, no hay actividad. ¿Se entiende? Sí.
0: Realmente también es importante recalcar que esta es la glucosa que justamente genera el hop creep. Esta es la glucosa que se empieza a fermentar, incluso cuando tenemos lúpulos con alto contenido en, en glucósidos. Esto es lo que puede generar nuestro hop creep.
1: Este, sí, so, entonces la, la la idea es que cuanto más al principio de la fermentación agreguemos los lúpulos. Eh, más intenso van a ser los aromas, pero también más intensamente los vamos a perder por la actividad de fermentación y, y todos los eh, el CO2 va a expulsar los aromáticos, como habíamos dicho antes. Y si lo agregamos muy al final, eh, no, va a tener tan, no va a ser tan intenso, pero también va a tener una solubilidad mejor. Y se va a mantener más Entonces siempre El medio es lo mejor Ni muy al final Ni muy al principio Sería la la idea eh, eh, Clave, digamos Hay que tener levadura activa Para que esas enzimas eh, Puedan separar eh, Los terpenos de, 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 De la glucosa Pero Pero ...en el el momento eh, adecuado.
0: De hecho, eh, ahora sí que regla de dedo o o regla de oro... eh, ...para mí lo mejor es... ...dejar que dos terceras partes de la la fermentación haya terminado. Eh, Si nos vamos a los números exactos... ...yo al menos dejo dos grados plato antes de de agregar... ...dos grados plato antes de, de gravedad terminal... Eh, es donde agrego los los lúpulos pero eh, si no tenemos oportunidad de estar revisando es ese momento en el cual nuestra fermentación nuestro burbujeo cambia de un burbujeo intenso a un burbujeo ligero al inicio cuando recién arrancamos las primeras 48, 56 horas de fermentación, vamos a ver un burbujeo muy intenso de ta, 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 O sea, el airlock va a estar burbujeando muy intenso y llega un punto donde voltea de esa intensidad pasa a ser más ligera, ¿no? Pasa a po, 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 Entonces, si ya estamos en un burbujeo muy, muy ligero, o sea, ya es, o sea, que... Eh, Son burbujas grandes en las cuales estamos haciendo de que blop, blop, blop. eh, Ya muchas veces ya terminó la fermentación, sin embargo ese CO2 es el que sigue escapando simplemente. Sigue desolubilizándose de la cerveza. Entonces hay que buscar justamente cuando pasa de un burbujeo muy intenso a un burbujeo eh, ligero pero no, no, este, no tan lento que, que, que ya, ya haya terminado la fermentación. Ese es el momento.
1: Uh-huh. Eh, sí, y como des- dijimos al principio, todavía esto, todo esto está bajo investigación, bajo estudio, nadie tiene la verdad absoluta. Eh, otro punto clave también, y como para ya ir cerrando este episodio, es eh, también se descubrió... Eh, de que eh, porque mucha gente dice, bueno, ¿cuáles son los uh, IBUs, cuáles son los IBUs de estas cervezas? Que, que en teoría los IBUs todos se producen durante el hervor eh, el y nadie está agregando lúpulos durante el hervor en estas cervezas New England y se descubrió de que eh, eh, los alfa-ácidos se dividen, o sea, se transforman en iso-alfa-ácidos durante el hervor pero también los alfaácidos por, por oxidación y a veces sucede cuando se los peletiza, comienza ahí pero después también sucede en el dry hopping se transforman en humulinones son otros aceites los humulinones que, que agregan eh, eh, agregan eh, este virnes, esta este amargor en la cerveza, durante el dry hopping también, pero es mucho más suave que, que eh, agregarlos durante el árbol. Y ya, bueno, nos metimos bastante en todos estos temas, y se nos está yendo el, el programa. Eh, agradecerles a todos por escucharnos, y bueno, que les recordamos cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿eh, Edgar.
0: Claro, ahora sí que ya sé que van a quedar más preguntas que respuestas en este, en este episodio especial. Así es que. Porque la ciencia
1: eh, también las tiene.
0: Sí, ahora sí que todavía tú y yo tenemos mucho que, que investigar para. para realmente. Y ni siquiera tú y yo, solamente es cosa de. de, de es tan nuevo esto que, o sea, no tenemos todas las respuestas todavía. Tenemos eh, las cosas empíricas, sabemos más o menos qué funciona y qué no funciona, pero todavía ni siquiera entendemos por qué funciona. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, invitaciones, reclamos, este, nos, nos pueden escribir a edgar arroba thebrunnetwork.com, eh, pablo arroba thebrunnetwork.com, entrecervezas, arroba y nuestras redes sociales que, que vienen siendo entre cervezas, bn para Facebook e Instagram.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, por favor comuníquense con nosotros, déjenos saber lo que piensan y denos ideas también para futuros eh, episodios, que siempre es bueno saber en qué qué están o por por qué están interesados de escuchar el el programa. Eh, Edgar, nos vemos o nos hablamos la... La próxima, dale. Seguramente nos estamos viendo en CBC y, y bueno y de ahí veremos a ver de qué de qué hablamos el próximo episodio.
0: Claro que sí, este pues estén atentos justamente la semana del de 10 eh, vamos a estar yo creo que haciendo algunas eh, cosas en vivo en las redes sociales. Eh, justamente porque pues vamos a estar juntos y pues vamos a ahora sí que nos es más tengo una excelente idea hay que ir subiendo fotos este, de, de la gente con, con la que estamos y nos pueden hacer preguntas o preguntas que les, que les quieran hacer a la gente con la que estamos y simplemente este nada más estén atentos a las redes sociales para para poder mandarnos esas preguntas, no, porque pues, probablemente veamos gente importante, eh, Chris, Chris White va a estar allá, yo creo, este, tal vez estaban, están los maestros cerveceros de cervecerías muy grandes, eh, allá The Shoots, tal vez, eh, Firestone Walker, Bells, eh, no sé, vamos a estar los, los de Trillium allá, entonces si tienen preguntas, pues estén atentos más que nada a las redes sociales, y bueno, ahora sí que, les podemos preguntar directamente a, la, a, la, a los que quieran. Perfecto. Bueno, nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Hasta la próxima.